Ah, salut tout le monde sur Education Monsters, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, j'ai un invité euh, que j'ai rencontré sur LinkedIn. Il a un parcours très, très international, il s'appelle Théo. Il est en ce moment à Madrid, en Espagne, mais il a d'abord commencé en France avec un BTS en commerce international. Puis, il a fait sa licence à Montpellier et il a fini son master en Pologne, en Erasmus. Il a un parcours super cool et un peu éclectique, donc il a fait prof de français au Mexique, il a vécu là-bas pas mal de temps, et en ce moment, il est recruteur à Madrid. Salut Théo Salut Aurélie, et merci de m'avoir invité sur ton, sur ton podcast. Alors, merci aussi pour la, la, la présentation. Justement, une, une partie de la structure que j'avais dans l'idée de, de donner un petit peu à ce que je voulais raconter, c'est très lié, on va dire, à mon parcours sur lequel je pense qu'il faudrait que je revienne un petit peu et ça expliquera qui je suis, d'où je viens et pourquoi je suis où je suis aujourd'hui, donc à Madrid. À la base, je suis originaire de Bourgogne, en Saône-et-Loire, mont mines Je ne sais pas si, si c'est une ville dont tu as déjà entendu parler. Ville minière, comme, comme l'indique son nom, euh, où j'ai vécu jusqu'à mes 14 ans. Après, en fait, après, pardon, par décision de mes parents, j'ai... Euh, j'ai déménagé dans le sud de la France à Arles, qui est donc une petite ville entre Montpellier et Marseille. Donc voilà, j'ai fait une partie du collège, le lycée. Et après ça, euh, j'ai fait donc le, un BTS commerce international pardon, à, à Nîmes. Je vais revenir juste un petit peu en arrière. Quand j'étais au lycée à Arles, j'ai connu euh, une de mes premières petites copines qui était mexicaine. Et en fait, après, dans le cadre de mon BTS Commerce International, il fallait faire un, un stage à l'étranger. Et en fait, comme on était encore ensemble à l'époque et que, que c'était un petit peu l'occasion en fait, de, de mêler l'utile et l'agréable, entre guillemets, mmh. j'ai donc décidé de faire mon stage au Mexique. Euh, à Monterrey, d'où euh, elle était originaire. Et donc, après plusieurs mois de relations à distance, euh, je suis donc parti à, à Monterrey, qui est dans le nord-est du, du Mexique, faire ce fameux stage. Donc, euh, circonstance euh, un petit peu particulière parce que je suis arrivé en pleine euh, grippe H1N1. Euh, mmh. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'étais à, à Charles de Gaulle, juste euh, avant d'embarquer, j'ai reçu un, un appel du principal de, de mon lycée où je faisais mon BTS pour essayer de me convaincre de ne pas monter dans l'avion parce que j'allais donc en, en, zone, en zone rouge. En gros, à l'époque, il y avait l'Est des États-Unis et le Mexique, bah, d'où venait en fait donc, la, la grippe H1N1 qui était la grippe euh, porcine. Et donc, euh, donc voilà, il, par sécurité, ils voulaient essayer de me convaincre de ne pas partir. Je leur ai dit que j'étais décidé à partir. Ensuite, ils ont appelé mon, mon père pour essayer que lui, de faire en sorte que lui, à son tour, me, me convainque. Au final, rien n'y a fait. Je suis, je suis parti et au un regret parce qu'en plus... Attends, c'est ton directeur qui a appelé ton père <rire> Oui, ouais, il, euh, il, il était un peu, un peu préoccupé. Bah, en même temps, bah, il, faut, il faut mettre dans le contexte, on parle quand même de... J'avais 18 ans, bientôt 19 ans. Euh, bon, voilà, tu, tu peux être préoccupé, on va dire, par des, des jeunes adultes. Je le remercie presque un petit peu de la, de la dynamique, hein, d'avoir essayé de, de faire ça, mais... Enfin, il n'en était pas question et vraiment euh, aucun regret d'être parti. Et donc, euh, pour, te, pour te raconter un petit peu dans quelles conditions je suis arrivé, euh, en fait, pendant une semaine, toutes les entreprises étaient fermées. Euh, ils ont fait en fait un petit confinement à l'époque, euh, dans une moindre mesure dans, dans le nord du Mexique, mais à Mexico City, par exemple, vraiment pendant trois semaines, c'était l'équivalent du, du confinement qu'on qu a vécu en, en Europe ou ailleurs, euh, vraiment 
confinement strict, on va dire. Mais, mais donc, voilà, j'arrive dans ces conditions-là. Mon stage commence un petit peu plus tard. En fait, j'ai tellement de choses à dire. Et là, il faut, il, faut que je, il faut que je donne quelques détails. Euh, L'anecdote est assez marrante parce que j'ai parlé grippe, machin, N1, mais les conditions dans lesquelles je suis arrivé aussi sont, euh, sont, assez, sont assez marrantes. Parce que donc, comme je te l'ai précisé, j'avais une copine mexicaine à l'époque qui en fait a arrêté de donner des nouvelles un mois avant mon arrivée. Et, euh... <rire> et donc, moi, j'avais évidemment déjà mon, mon stage, mon billet. Euh, je ne connaissais personne à part elle. Elle m'a avoué qu'elle avait, euh, qu avait un autre mec à ce moment-là. Au final, à force de discussion, etc., elle m'a bon, elle, elle dit « Ok, je, je, vais, je vais en finir avec lui. T'inquiète pas, t'es sûr, t'es sûr Oui, oui, je, je vais en finir. Euh, viens, je veux que tu viennes. Bon, » ok J'arrive donc. Est-ce que euh, c'était -ce elle qui devait te loger C'était elle qui devait me loger, oui, bien sûr. <rire> c'était elle qui devait me loger, donc il y, avait, il y avait tout un tas de préoccupations par rapport à, par rapport à mon arrivée. Donc j'arrive, mais en tant que Camille français, en fait, euh, bon, on ne savait pas trop qui j'étais, elle me présentait comme un ami. Et euh, donc c'était super étrange parce que j'étais un petit peu caché, on va dire. Et en fait, au bout de trois ou quatre jours après mon arrivée, elle m'a dit, écoute, il faut, il faut qu'on parle. J'ai réfléchi, je regrette ce que j'ai fait, je crois que je veux me marier avec lui. Et, et là, elle a disparu, elle m'a laissé pendant trois ou quatre jours chez elle en plus. Euh, et ouais, donc je me rappelle avoir parcouru les rues. Euh, à ruisseler de, de larmes parce que je ne savais pas ce que je faisais là-bas. C'était un moment très compliqué. Mais donc, euh, j'ai eu la chance en fait d'être… Euh, elle avait des, des, des colocataires, c'était toutes des filles. Et il euh, y a une de ces colocataires qui, qui m'a un petit peu pris sous son aile, qui, enfin, qui était plus âgée que moi, donc qui m'a un peu traité comme son, comme son petit frère. Et, et donc, c'était super. Elle m'a présenté à, à, à plein de gens. Et, et donc, ces deux mois de, de stage en parallèle se sont, se sont super bien passés. Mais voilà, j'avais quand même fait un, un, un voyage un peu particulier parce que bah, ce n'était pas du tout passé comme prévu. Euh, moi, à la base, j'y allais quand même, certes pour les études, mais aussi pour, pour la revoir elle. Et donc, euh, ça s'est terminé, ce stage, mais un peu sur un… Je cherche mes mots parce qu'en en, en espagnol, euh, c'est « me quede con un mal sabor de boca », donc ouais, un, un goût amer. Voilà. Je, je suis resté sur un, sur un goût amer de, de cette expérience où je me disais… C'était bien, mais ça aurait pu être mieux. Et donc, de retour en France pour finir mon BTS, pendant un an, je me rappelle que j'étais obsédé par le Mexique. Je, par le Mexique, pardon, j'arrêtais pas d'y penser. Je me disais, il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne. Je finis mon BTS et là, je me suis décidé de, j'étais décidé à, à prendre donc une, une année sabbatique. Euh, sabbatique entre guillemets parce qu'au final, il fallait bien que je, je vive de quelque chose. Donc, en 2010, je retourne au Mexique, à Monterrey, euh, dans de meilleures conditions en plus, parce qu'à ce moment-là, mon, mon ex-copine n'y vivait plus. Donc, c'était vraiment parfait pour pouvoir recommencer sur, sur de bonnes bases. Et à ce moment-là, comme tu l'as dit au début, j'ai euh, donc commencé à donner des cours de français dans, dans, une, dans une école, euh, une petite école privée. Donc, en plus, je suis parti un petit peu au charbon parce que c'était facile de dire « Ah, je suis français, je peux donner des cours de français », mais bon, il y a quand même toute une technique un petit peu derrière tout ça. C'est pas la même chose d'apprendre le français à des Français qu'à qu des étrangers. Il y a tout un tas de choses que eux ne vont pas comprendre. Et, et donc, j'ai dû me former un petit peu de mon côté pour 
pour que ça ait une structure et, et d'avoir une certaine aussi crédibilité auprès des, auprès des, des étudiants. Mais donc, euh, cette fois-ci, c'était un, un séjour de 7 ou 8 mois. C'était super. Je me suis fait tout un tas d'amis euh, pour le coup vraiment de mon côté. Et euh, en parallèle, j'avais quand même dans la tête que euh, si je voulais un jour faire une, une carrière professionnelle qui ait du sens, un BTS, ça ne serait pas suffisant. Donc, je me suis dit, il va falloir rentrer au pays, en France, et essayer de continuer les études. Et en fait, c'est ce qui est très commun quand on fait un BTS et qu'on a l'intention en fait, de, de continuer ses études, c'est de soit faire la passerelle vers une, une école de commerce, soit euh, vers une L3, évidemment une, une L3, donc licence, mais qui, qui, on va dire, une certaine cohérence par rapport au, au tronc commun du, du BTS. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi d'appliquer en fait, pour une équivalence d'acquis, euh, comment ça s'appelle Reconnaissance d'équivalence d'acquis, je crois, pour une licence 3, administration, économie et sociale. Cette année-là, je l'ai passée à Montpellier, c'était incroyable, super ville d'ailleurs, ultra étudiante, si, euh, si parmi tes auditeurs, certaines personnes euh, considèrent l'option d'aller étudier à Montpellier, c'est super, vraiment euh, rien, rien à redire, enfin, que des bonnes choses. Et après cette année-là, j'ai donc appliqué pour un programme Erasmus avec une logique un petit peu euh, défaitiste entre guillemets, j'avais pas un super dossier à ce moment-là et je me suis dit, bon, si je veux mettre toutes les chances de mon côté pour partir dans un pays de mon choix, autant partir dans un pays où personne veut aller ou pas grand monde parce que c'est un peu moins attirant que par exemple l'Angleterre ou l'Espagne et donc à ce moment-là je me suis dit voilà je vais appliquer dans des pays comme la Bulgarie la Pologne et euh, mon premier choix c'était Varsovie en Pologne et aucun regret non plus euh, vraiment euh, super ville super pays j'ai passé donc un an à Varsovie où j'ai fait euh, j'ai fait des études pour mon pardon, j ai, j ai, pardon pour euh, suivi mon cursus de, du master en, en ressources humaines et management international et c'était super j'ai rencontré des gens euh, des quatre coins du monde euh, je me suis fait beaucoup d'amis par exemple allemands qui étaient d'origine polonaise je me suis fait des amis euh, de France du Brésil du Mexique aussi euh, vraiment j'ai connu plein de gens et surtout en fait je me suis fait des amis avec qui je suis encore aujourd'hui en contact. Des amis qui, plus tard, par exemple, m'ont rendu visite plusieurs fois au Mexique et on, on y reviendra plus tard, donc au Mexique, euh, parce que l'histoire ne se termine pas là. Mais je pense qu'un aspect important de, on va dire, de cette étape en, en Pologne, c'est si vous avez l'opportunité en fait, de, de faire un, un parti de votre cursus à l'étranger, il faut vraiment prendre cette, cette opportunité. Évidemment, chacun va avoir, on va dire, des, des préférences culturelles pour tel ou tel pays ou par rapport à quelle langue se parle dans, dans le pays en question. Mais il mais n'y a que du positif, en fait, dans ce genre d'expérience parce qu'on est poussé à, à, en fait, bah, socialiser avec des gens avec qui, par exemple, on n'aurait jamais pensé socialiser. Et, et puis, ça nous pousse donc à entendre, à, à, entendre, pardon, à, à comprendre voilà, d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres backgrounds, etc., et voilà, donc super année en, en, en Pologne où j'ai fait d'ailleurs, entre guillemets, mes, euh, mes études en, en anglais. Et ça, je le souhaite évidemment à, à chaque personne qui, qui souhaite en fait avoir un, un cursus universitaire assez complet parce que évidemment que d'avoir un bon niveau d'anglais, ça aide pour la suite au moment de, de postuler en fait pour, pour tout un tas de, de jobs dans l'industrie privée surtout. Et donc, voilà. Une année bien chargée, riche en émotions, en fêtes, en, en connaissances en, en Pologne, où d'ailleurs j'ai pris six mois de, de polonais de, de cours et euh, c'était ultra dur, mais, euh, mais je ne les regrette pas, c'était top. Et t'en restes un donc, peu du polonais euh, Ouais, un petit peu. Un petit peu, 
c'est limité. C'est limité. Théoriquement, on vient pour Polsku, allez, ne résumez nic. Voilà. Là, il, bon. il, si, si tu as des amis polonais, ils comprendront. Ça les fera marrer deux minutes la, la petite phrase. Euh... <rire> Mais un truc important, en fait, c'est que pendant toute cette année en Pologne, j'avais encore l'obsession du Mexique dans la tête. J'étais convaincu qu'en fait, en terminant mon, mon, mon cursus universitaire et surtout en ayant un, donc un, un cursus universitaire assez complet et que le Master 1, ça serait suffisant, j'étais décidé à, à partir au Mexique et de, voilà, de tenter ma chance, mais cette fois sur évidemment des, des jobs potentiellement un petit, un petit peu plus euh, challengeants et, et qui puissent me permettre d'avoir une carrière plus intéressante. Donc, en septembre 2013, je me lance, euh, je, pars, euh, je pars au Mexique et euh, en fait, euh, je suis passé par une, une période un petit peu compliquée que beaucoup de, de gens qui, qui sont partis essayer de, de chercher du travail à l'étranger ont, ont, pu, ont pu connaître. C'est la période en fait où on n'est pas dans une situation légale, c'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir un visa pour pouvoir travailler et en même temps pour pouvoir avoir le visa, on nous demande d'avoir un, une promesse d'embauche ou un sponsoring de la part d'une entreprise. Et ça, évidemment, ça prend du temps. Et moi, ça m'a pris, euh, pris à peu près… Bon, on remarque que ça a été assez, assez rapide, en fait. J'ai eu une offre d'embauche qui, qui s'est faite au bout de cinq mois. D'ailleurs, ça, en fait, ça, ça n'apparaît même pas dans mon, dans mon CV parce que bon, ce n'est pas très cohérent, ça a été très rapide. Au bout de quatre, quatre ou cinq mois, à peu près, je suis parti à, à Los Cabos, qui est en Basse-Californie. Et euh, j'ai commencé en tant qu'ambassadeur de marque pour une marque de, de spiritueux français. Et en fait, ça ne m'a pas plu du tout. Je suis arrivé dans une ville ultra touristique où il n'y avait pas vraiment de culture locale forte. C'était vraiment... Euh, y avait, euh, les, les Mexicains qui étaient là-bas, c'était des Mexicains qui venaient d'autres endroits du pays, qui étaient surtout des saisonniers. Il euh, y avait beaucoup d'Américains touristes, etc. Et je ne m'y suis pas retrouvé là-bas vraiment, en fait, parce que j'avais déjà passé quatre mois à Mexico City où, où j'avais déjà commencé à, à, à construire un réseau. Et, euh, et donc, voilà, tout simplement, en fait, au bout de, de deux semaines ou, ou un mois, je crois, j'ai démissionné. Je suis resté un petit peu plus parce que j'avais de la famille qui allait, qui allait me rejoindre ben, pour, pour vacances, en fait, tout simplement là-bas. Et en fait, après, je suis, je suis rentré à, à Mexico City et un ami du collège de Montsolémine m'a recommandé, quand il a appris ma mésaventure, en fait, il m'a recommandé pour un job de, de vendeur dans une école de langue où il travaillait. Et donc, j'ai eu l'entretien. Ça s'est très bien passé et, et j'ai travaillé donc deux ans dans cette entreprise en tant que, que vendeur en formation en langue. C'est-à-dire que principalement, on vendait des cours de langue à des entreprises, euh, des cours de, de français, d'anglais, d'espagnol, etc. Si par exemple, c'était des expats qui venaient et qui, qui ne parlaient pas l'espagnol. Mais, euh, mais donc voilà, ça a été en fait une, euh, un peu une réorientation parce qu'à aucun moment, j'avais pensé à être vraiment dans, dans un job de, de vente pure et dure. Et ça a été super formateur, c'était une super entreprise, il y avait une ambiance jeune. D'ailleurs, en fait, les, le directeur était, était français, c'était quelqu'un qui, qui était au Mexique depuis déjà une dizaine d'années. Et voilà, ça a été super formateur, très intéressant. Et au bout de, de deux ans, en fait, j'ai été démarché par une, une grande entreprise de, de recrutement, une entreprise anglaise. Et j'ai travaillé pour cette entreprise pendant, pendant cinq ans. C'était un rôle nouveau pour moi parce qu'en fait, j'étais… Alors, je dis que c'est une entreprise de recrutement, oui, mais j'avais un job de, de chasseur de tête, donc de, de head hunter comme on dit dans le, dans le business. Et c'est un job hybride, super intéressant, super euh, challenging parce que c'est 50 euh, 
business developer et 50% recrutement. Donc en fait, il faut constamment aller chercher des nouveaux clients et en parallèle faire euh, des entretiens. Pour résumer, l'idée de, de ce job, c'est qu'il faut, euh, faut vendre le service de recrutement et une fois qu'on a vendu ce concept de service, on doit rechercher les euh, candidats pour, pour nos clients. Et en fait, au bout d'à peu près 8 ou 9 mois sur le job, euh, à la base, j'étais dans une, dans une division d'ingénierie. Au bout de 8-9 mois, on m'a passé sur la division healthcare. Et là, là ça a été le, le, le super changement parce qu'en fait, j'ai été mis dans un, dans un secteur que je ne connaissais pas, qui, qui est donc voilà, le, le, le secteur santé et qui est super intéressant. Le monde des laboratoires, le monde des, des medical devices, etc. C'est quelque chose qui m'a vraiment passionné assez rapidement. Et voilà, pendant cinq ans, en fait, j'ai pu évoluer dans différents postes j'ai commencé en tant que consultant, consultant senior, euh, associate manager, senior associate manager, etc. Et donc, focalisé sur des, des clients euh, comme voilà, les, des laboratoires et des, et des fabricants de medical devices. Et ça a été une grande école pour moi, vraiment euh, cinq ans ultra formateur dans un milieu international. On était beaucoup d'étrangers d'ailleurs dans cette entreprise, à peu près, euh, à peu près 30%, mais euh, pas que des Européens du tout. Il y avait euh, des des Brésiliens, des Vénézuéliens, des Argentins, pas mal d'Espagnols, pas mal de Français, des Italiens, euh, Hollandais, etc. Donc vraiment un milieu ultra international avec évidemment en majorité des Mexicains, mais c'était euh, super. Et au niveau, au niveau professionnel, vraiment grande école. Grande école, euh, ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à, grâce à cette entreprise où il y avait un, un niveau de, de pression quand même assez élevé, mais en même temps avec une super ambiance au travail, ambiance dynamique, ambiance très jeune. Et voilà, ça, c'était l'expérience Mexique. Au Mexique, à chaque fois que tu te retrouves entre deux travails, est-ce que euh, ce sont des visas fermés où tu te retrouves tout de suite dans l'illégalité ou est-ce que tu dois... Enfin, est-ce est -ce que c'est -ce est un permis ouvert qui te permet de rester même si tu n'as pas de travail Enfin, en tout cas, pas de situation stable. Comment est-ce que le gouvernement te permet de rester tout en cherchant du travail Ou est-ce que tu peux toucher Bien le sûr. chômage au Mexique Alors, <rire> chômage, euh, <rire> non. <rire> enfin, il y, y a un système différent, mais euh, je vais te répondre dans, dans, dans l'ordre. Déjà, la situation par rapport au, au visa euh, de travail, elle a, elle a beaucoup changé. Euh, quand je suis arrivé là-bas en 2013, donc il y, a quasiment, il y a quasiment 10 ans, on pouvait arriver en tant que touriste chercher légalement du travail dans le pays et après changer de statut une fois qu'on bah, qu trouverait en fait un, un travail. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Là, vraiment, ils ont, ils ont serré pas mal la vis et, euh, et si on arrive à la frontière, bon, voilà, on arrive par exemple à, à Cancun en disant, on arrive avec le, le backpack et on dit, je viens chercher du travail au Mexique, non, ils vont nous renvoyer à la maison. Donc, c'est plus possible. Mais, pour répondre donc à ta deuxième question, euh, à l'époque, j'ai travaillé oui, avec des visas de, de travail. J'ai été sponsorisé entre guillemets par, par des entreprises qui m'ont donc, euh, grâce à une promesse d'embauche ou, un, ou un contrat, ont pu me, me faire, ça s'est arrivé une fois, cette première entreprise qui, euh, qui était l'école de langue m'a donc, grâce à un avocat spécialisé en, en affaires migratoires, entre guillemets, m'a donc permis d'obtenir un visa. Et puis après, tout simplement, tu donc, as des visas qui sont soit renouvelables tous les ans, soit tous les deux ans, ou alors cinq ans qui te permettent ensuite d'aspirer à une résidence permanente. Donc voilà, tout ça, c'était dans la légalité. Et donc, au bout de cinq ans de, de renouvellement annuel, dans mon, dans mon cas précis, j'ai pu donc prétendre à la résidence permanente. Aujourd'hui, même si je n'habite plus au Mexique, et j'expliquerai donc un petit peu après pourquoi je n'y habite plus, euh, je suis résident permanent au, au Mexique. Donc, c'est assez pratique si je veux euh, y retourner 
vivre euh, sans avoir à repasser par tout le process de, de trouver une entreprise qui, qui soit d'accord pour me sponsoriser entre guillemets et qu'est-ce qui euh, pour avoir la citoyenneté complète j'aurais pu appliquer pour la, pour la nationalité je crois que citoyenneté c'est peut-être plus un concept par exemple canadien ou, ou américain là-bas c'est tout simplement la, la nationalité j'aurais pu y prétendre par rapport au nombre d'années que j'avais payé des, des impôts là-bas etc tout simplement en fait en 2021 qui a été ma dernière année là-bas il n'y avait aucune place de naturalisation, euh, malheureusement. Sinon, je l'aurais fait avec grand plaisir. Ouais. Malheureusement, en fait, quand je disais qu'ils ont serré pas mal la vis, alors c'est un avis un petit peu, euh, comment dire, c'est une information à, à vérifier, mais euh, dont j'ai entendu parler pas mal de fois. A priori, c'est lié au, au fait, en fait, que les États-Unis ont, ont un petit peu déplacé leur demande de protection des frontières vers le Mexique. C'est-à-dire que si le Mexique serre la vis par rapport aux, aux migrants qui, qui arrivent par exemple d'Amérique centrale au, au, au Mexique, ça veut dire que euh, normalement, moins de gens vont se présenter aux frontières euh, pour essayer de passer aux États-Unis. Et donc, ça, ça, ça a pu changer donc, la, la situation d'un certain nombre de gens qui aspiraient à vivre au Mexique et, euh, et aucunement à, à passer la frontière à un moment donné. Voilà, pour, la, pour la, la petite explication. Mais encore une fois, information à, à, à vérifier, euh, mais c'est ce qui se dit, on va dire, dans, dans le milieu, entre guillemets. Et donc, voilà, en fait, entre les, les différentes euh, pauses ou le moment où j'étais en recherche de travail, après, j'ai changé d'emploi, etc., j'ai passé à peu près 9 ans là-bas, enfin, à peu près 8 ans et demi, plutôt, pour être, pour être précis. Et, et ça faisait, on va dire, un certain temps, les, les trois dernières années là-bas, où même si j'étais très satisfait de, de ma vie, de euh, mon entourage, mes amis, etc. J'avais quand même, euh, on va dire, le, ce petit grain à l'intérieur de ma tête qui me poussait à essayer de rentrer à la maison ou du moins de m'en rapprocher. Et en fait, avec ma, ma copine qui est mexicaine, on avait donc le, le, le pour plan de de rentrer en Europe. À la base, on a cherché en, en, en France. Euh, moi, l'idée, c'était que je, que je sois transféré avec mon ancienne entreprise. Attends, on est d'accord que c'est une nouvelle personne euh, Oui, oui, évidemment. Non, non, là, c'est... Euh, OK. C'est complètement différent. Non, non. Alors, pour, pour faire simple, cette première euh, copine dont, dont j'ai parlé en début de discussion, euh, ça s'est fini en... En 2009, quand je suis arrivé au Mexique pour la première fois en stage. Donc, ça, ça s'est mal fini, mais en même temps, je ne lui en veux pas trop au sens où c'est grâce à elle que j'ai connu le Mexique. C'est grâce à elle, d'une certaine manière, que je connais ma, ma copine actuelle que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai dit ma copine actuelle, la forme est un peu, un peu bizarre, ma copine. Et je n'ai pas du tout l'intention d'en changer à aucun moment. Euh, <rire> mais c'était pour faire la nuance que voilà, c'est une personne différente. Donc oui, c'est une personne différente, je te confirme. Et avec elle, on a pris la décision de, de, de rentrer en Europe, mais dans les meilleures conditions. C'est-à-dire de, euh, pour ma part, essayer d'être transféré. Et pour sa part, également. Elle, était dans un, elle est toujours d'ailleurs dans un grand groupe euh, français du, du secteur de, du luxe. Et après un certain nombre de mois à chercher à, à postuler en fait pour différents jobs, c'est elle qui a eu du concret, on va dire, et qui a pu avoir une offre pour Madrid. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai également essayé d'être transféré spécifiquement à Madrid par mon entreprise euh, de l'époque, pour laquelle je ne travaille plus donc, depuis, depuis la fin de l'année 2021. Et en fait, au tout dernier moment, une chasseuse de tête, donc une personne qui faisait la même chose que moi, mais euh, pas dans la même euh, branche euh, 
seulement on va dire parce qu'elle était spécialisée aussi dans le healthcare mais pas que une chasseuse de tête anglaise en fait m'a contacté et m'a proposé un, un job euh, donc dans le secteur euh, dans le secteur healthcare en Espagne à Madrid et voilà les étoiles se sont alignées euh, l'univers nous a envoyé un signe et donc on a eu la possibilité de rentrer euh, tous les deux légalement en, en Europe enfin moi en tant que citoyen européen il n'y avait pas de souci en fait pour pouvoir m'installer en, en Europe hein. l'Union Européenne au final on, nous permet euh, à nous les citoyens européens de nous installer où on veut et d'aspirer bah, à, à chercher du travail etc mais euh, dans le cas de ma copine mexicaine évidemment il fallait euh, il fallait qu'il y ait un, tout un process à respecter donc elle a donc eu cette chance via son entreprise d'avoir un sponsor pour lui permettre d'obtenir un visa et de travailler légalement et ça ça nous amène à Madrid où on est arrivé depuis janvier 2022 pour commencer une nouvelle vie mais dans une ambiance très, très latine où on parle encore espagnol et, et, et voilà et tout, et tout se passe bien donc nou, nouveau travail respectif pour chacun de nous deux et, et on est très content moi je trouve ça beau que tu parles vraiment de connexion comme quelque chose de sacré comme si c'était elle qui t'emmène vers les chemins différents de ta vie enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que toi comme maître du destin mais il y a aussi les rencontres qu'on se fait quand tu parlais justement de ça en Pologne c'est que ça a commencé déjà très très tôt et que intuitivement tu savais genre quel genre de personne allait pouvoir te lier d'amitié et en même temps en plus tirer profit pour trouver du travail, pour voyager. Moi, je trouve ça beau ces connexions parce qu'en fait, on ne sait jamais ce qu'elle nous apporte, mais c'est en suivant son intuition qu'on peut vraiment euh, tiens, cette personne va m'apporter plutôt que va me plonger, par exemple. Et je trouve ça cool même euh, que tu puisses voir cette euh, gratitude envers ton ex. Même si c'est pas, voilà, tu sais, as des personnes, euh, some people come for a reason, some people come for a season. Mais il y a des gens, en fait, qui ont un très grand impact sur toi, mais qui ne restent pas forcément dans ta vie. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Au final, euh, je, bon, je pense que tu as vu l'effet le, papillon, le film. Euh, ouais. voilà, que, euh, <rire> selon laquelle un, un battement d'aile de, de papillon, euh, je sais plus quelle est l'expression exactement, mais... Euh, d'un certain qu'en Chine ce battement d'aile peut avoir un impact aux états unis un ouragan ouais, ouais. c'est un petit peu ça au final mm. une, une petite décision parfois peut avoir un, un impact énorme sur, sur nos vies d'ailleurs normalement la moindre décision va, va nous en fait nous propulser dans un potentiellement dans un univers parallèle euh, là je vais peut-être un petit peu loin mais, mais non mais c'est clair que je peux être que reconnaissant envers les, les personnes que j'ai connues euh, qui ont eu un, potentiellement un, un impact on va dire négatif à ce moment là ou un impact positif mais euh, ces personnes m'ont construit entre guillemets euh, dans la façon que, que je vois le monde aujourd'hui euh, de ce que je suis où je suis aujourd'hui donc oui c'est sûr que les connexions il euh, faut les, les embrasser entre guillemets euh, si on prend le, le sens propre du verbe après je pense que c'est très sélectif aussi on peut voir les opportunités comme ne pas les voir ou par exemple tu aurais pu écouter d'autres personnes qui ont voulu du bien pour toi comme ton directeur ou ton père qui t'ont dit, qui dit euh, ne pars pas ne pars pas donc, Alors, je mon pense père que... n'a pas du tout essayé de me, re de, de me retenir pour le coup il m'a dit si tu veux y aller vas-y mais euh, ah bon, ouais je, je interrompu. <rire> oui oui il m'a fait totalement confiance et, et je le remercie <rire> oui donc il y a ça c'est genre il y a des gens qui vont, qui vont te pousser comme il y a des gens qui vont essayer de te retenir donc c'est à nous aussi de faire le tri dans tous ces messages-là pour voir quel est le bruit quel est le signal comment suivre ses instincts versus comment faire plaisir aux autres donc je pense qu'il y a aussi un élan c'est genre un énergie qui vient en toi, qui fait que les opportunités ne se ratent pas, déjà premièrement, et de plus, tu sais, aurais pu, avec ton master, euh, même continuer en Pologne, mais tu avais quand même une flamme en toi qui disait que tu n'avais pas un finish business au Mexique. Donc, il y a ça aussi, je pense qu'il y a des gens qui se trouvent des opportunités, ils sont contents, ils s'assoient, ils se calent, 
Mais, clairement, je pense que pour des personnes comme toi qui ont un profil euh, très voyageur, mais aussi, je pense qu'il sait ce qu'il veut. C'est le profil de la personne confiante et qui s'auto-écoute. Et je trouve ça bien comme euh, message sur un podcast, c'est d'avoir confiance en soi, sur ne pas forcément savoir ce qu'on va faire, mais de savoir sur euh, là où on pose chaque pas. Tous les jours, on avance un petit peu et ce n'est pas un grand élan, mais au moins on essaie d'avancer à son propre rythme. Et j'avais une question pour toi, parce que euh, tu parles de cette obsession du Mexique, mais qu'est-ce qui a distingué donc, le Mexique de la Pologne par rapport à Montpellier Tu dis, il y a toujours de bons aspects dans chaque <rire> expérience, mais je pense que cette obsession, parce que tu as fait le deuil avec ton ex, <rire> et euh, je ne sais pas ce que tu as fait en LV2, ça a sûrement été espagnol, mais il y a peut-être eu genre, un, un clic de culture, comme j'appelle ça comme euh, l'expression mmh. des gens qui sont nés dans la mauvaise culture. Donc, euh, ils auraient pu être nés ailleurs, ils auraient mieux fité avec euh, l'atmosphère, les gens, que, si, que l'endroit où ils sont nés. Déjà, je te confirme, j'ai fait LV2, euh, mais je n'avais pas forcément une, une, une appétence particulière pour l'espagnol, on va dire. Enfin, ça m'intéressait, mais pas plus forcément que, que d'autres gens. En fait, ce premier contact pendant mon, mon stage en, en 2009, ça a été un peu, euh, un peu traumatique, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était vraiment un choc culturel. C'est un pays, mais et, et en fait, je me suis beaucoup focalisé, focalisé pardon, sur, la, sur la partie professionnelle euh, dans ce que je racontais un petit peu plus tôt donc dans, la, dans la discussion. Mais c'est un pays tellement riche culturellement et vraiment... Euh, c'est ouais, c'est un c'est un choc, c'est c'est ultra différent. Les gens sont ultra sympas, ultra accueillants. Par exemple, vraiment, tu as le ce proverbe que tu as peut-être déjà entendu dans les films où ils disent mi casa es tu casa, euh, ma maison c'est ta maison. Et d'ailleurs, quand euh, t'as as des gens qui quand ils te parlent, et ça c'est un c'est un petit peu euh, troublant on va dire, ils vont te dire euh, ah mais je suis je suis chez toi sur euh, sur ton canapé. <rire> et euh, comment ça et en fait c'est qu'ils vont complètement transvaser l'expression de dire je suis chez moi mais en fait donc euh, chez moi c'est chez toi donc je suis chez moi dans mon canapé et alors voilà il faut alors tout, tout le monde ne dit pas ça mais euh, mais tu en as certains qui vont, qui vont le dire bon pour le, le canapé euh, là, là j'exagère un petit peu mais en tout cas le euh, je suis chez toi, ça je l'ai déjà vraiment entendu un certain nombre de fois et voilà c'est assez marrant mais c'était une, une, parenthèse, une parenthèse en tout cas voilà, au niveau culinaire, au niveau paysage, les plages, les plus belles plages que j'ai vues de ma vie pour avoir pas mal voyagé euh, au-delà on va dire de, du, du Mexique euh, d'une manière générale c'est incroyable hein. la, la basse Californie, les Caraïbes, la, la côte pacifique d'une manière générale et puis bon, le, le sens de la fête qu'ils ont les, les Mexicains, il y a, il y a toujours euh, n'importe quelle excuse finie en, en fête en fait et, et même euh, en famille, c'est pas, pas que réservé aux jeunes par exemple euh, quand j'ai passé Noël avec, euh, avec ma copine euh, ça, et sa famille c'était, euh, voilà ça se termine ou, en, en que le le ou euh, c'est pas austère, c'est pas très sérieux le, le, les, ce genre d'événement donc euh, c'est, enfin je veux dire c'est pas très sérieux, c'est très festif quoi tout simplement donc tout ça, ça m'a amené en fait à, à adorer le Mexique tout simplement mais avec d'une certaine manière quand même un, un, un manque de la proximité avec la famille qui euh, bah, que je voyais euh, hélas qu'une fois par an parce que euh, un billet d'avion quand même ça, ça coûte assez cher des vacances on n'en a pas forcément euh, assez pour pouvoir rentrer aussi euh, aussi souvent qu'on le voudrait d'ailleurs il y a combien de temps de vacances au Mexique par an alors ça dépend énormément du genre d'entreprise j'ai eu la chance de travailler 
d'abord dans une entreprise dont le directeur était français à l'époque, avait vraiment voulu donner des conditions de travail similaires aux conditions françaises, donc il nous donnait cinq semaines de vacances. Et la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, l'entreprise de, de recrutement, c'était quatre semaines de vacances. Mais donc, on était complètement privilégié par rapport à ce que dit la loi. C'est-à-dire que la loi demande un minimum de six jours par an. Six jours par an, ça veut dire une semaine et un jour. Donc, c'est rien. C'est rien. C'est En fait, si je ne m'abuse, c'est le troisième pays au monde qui donne le moins de vacances. Et là, ils sont d'ailleurs en, en train d'essayer de, de faire passer une loi pour euh, passer à trois semaines, il me semble. Parce qu'en Amérique latine, il y a des pays comme, euh, comme le Chili, comme le Brésil, comme la Colombie qui donne, euh, il me semble, entre trois euh, et cinq semaines. Alors, ça, ça va dépendre des, des cas, mais euh, c'est beaucoup plus vivable, on va dire, que six jours par an quand on n'a pas la chance d'être dans une entreprise internationale qui va essayer de faire l'effort et de donner ce minimum, euh, en fait, euh, bah, pour pouvoir quand même profiter de, bah, du temps libre et pas, et pas seulement travailler. Ouais, je comprends. Mais euh, quand tu parlais d'hospitalité tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est aussi en lien avec le fait de connaître des gens, le fait d'avoir du monde sur place Parce que si ce n'était pas le mec de ta copine, est-ce qu'ils accueilleraient les étrangers pareil Ou est-ce que c'est parce que justement, tu as ce lien de parenté que les gens s'ouvrent aussi facilement Alors, il y a une situation particulière avec le Mexique. Ils aiment beaucoup les étrangers, euh, surtout les, les, les Européens. Il euh, y a même un, un terme pour ça. Ils adorent les étrangers, mais ils vont parfois privilégier les étrangers versus les Mexicains. Donc, c'est une situation un peu particulière. Et pour ça, ils ont un terme qui s'appelle malinchista, où ils vont, euh, par exemple, privilégier potentiellement un Français pour un travail versus un Mexicain. Alors, c'est une situation euh, un peu de non-dit où on ne va pas le présenter comme ça. Mais donc, oui, euh, très, très accueillant avec, par exemple, les, les, les Européens ou les Occidentaux en général. Hein, je dis les Européens, mais les Occidentaux en général. Donc, ouais, super, super accueillant. Vraiment, euh, on se sent à la maison très rapidement. Et est-ce que tu penses que c'est une forme de racisme que ça peut en être Oui, c'est potentiellement du, du racisme, euh, un, je ne sais pas si on peut dire inversé, mais évidemment, ça crée des, des tensions au niveau local. C'est des choses qui ne sont, sont pas très appréciées. Alors, les Mexicains sont très euh, sarcastiques, ils vont le dire un peu en, en, <rire> en, voilà, en rigolant, mais euh, ils disent « ouais, bon, tu, tu sais, on est, on est malinchistas, nous hein, ». Et... Peu importe, là je te donnais un exemple un petit peu négatif, mais les Mexicains à tous les niveaux, des, des classes très populaires jusqu'aux classes euh, très aisées, vont être de toute façon ultra accueillants avec nous. Le, le côté malinchista, c'est euh, par exemple dans le travail, c'est un aspect parmi tant d'autres. Euh, ce que je voudrais retenir, moi, c'est que c'est des gens qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui en ont accueilli beaucoup d'autres avant et, et, et que c'est un, un super pays, tout simplement. Et que si tu ne parles pas espagnol, est-ce qu'ils vont faire l'effort de communiquer avec toi, soit via des signes, soit en un anglais cassé Comment est-ce que tu t'es émergé dans la langue pour euh, devenir bilingue, trilingue Les Mexicains, ouais, ils vont faire l'effort pour discuter en... Bah dans, dans la langue en anglais si, si possible mais tous ne vont pas parler évidemment assez bien anglais pour pouvoir euh, se permettre ça donc euh, ce qui vaut mieux quand même c'est pouvoir euh, se, se projeter s'immerger dans la, dans la culture et essayer d'apprendre le plus rapidement possible j'ai eu la chance d'arriver là-bas avec euh, des très bonnes bases en espagnol le, le premier jour honnêtement je comprenais quasiment rien et comme j'avais pas d'autre choix que de parler euh, espagnol j'ai progressé ultra rapidement maintenant je voudrais juste euh, bon, faire une, une petite nuance quand même par rapport à ce que je t'ai dit du, du niveau d'anglais ça va évidemment dépendre complètement aussi 
des euh, couches sociales avec lesquelles euh, tu vas pouvoir être en, être en contact. Évidemment qu'il y, y a énormément de gens qui vont être euh, très cultivés et qui vont pouvoir t'accueillir parfaitement en anglais, mais il y en a énormément aussi euh, pour, le, pour lesquels ça ne va pas être possible. Donc, la, la nécessité de, de parler euh, espagnol quand même pour pouvoir vivre correctement et avoir euh, plus de portes ouvertes en, au niveau laboral, au niveau pardon, euh, professionnel, ça va faire la différence. Je pense que quand tu as voyagé là-bas, tu avais quand même une perspective assez française. Comme tous les gens qui voyagent, on pense que sa perspective est plus ou moins euh, bah, universelle, mais sans, sans le savoir consciemment. Tu vois, en France, je ne sais pas comment c'est en Bourgogne et dans le sud, mais euh, à Paris, en tout cas, on n'a pas la réputation d'être hyper chaleureux, d'être hyper accueillant ou d'être même patient avec euh, les gens qui ne parlent pas le français. Donc, je pense que du fait même d'avoir une once de gentillesse, de bisounours, tout de suite, on va le ressentir parce que nous, on sort vraiment d'un cas où le niveau, il est vraiment euh, horrible quand il s'agit d'hospitalité. Oui, on, part, on part de loin, donc on sort vite la Voilà, exactement. On part d'archi loin au point où euh, je crois que c'était François Hollande qui avait euh, créé un livret pour euh, les restaurateurs, pour les gens de l'hôtel, pour apprendre aux gens la politesse. Tellement c'était grave, tu vois, on perdait des touristes à force d'être méchant ou d'être sec parce qu'on n'a pas la notion du pourboire. Et puis, euh, je sais que ça m'a fait l'effet, euh, un, un effet similaire quand je suis partie aux États-Unis, parce que même les, les Américains, ils n'ont pas la réputation quand même d'être les plus gentils, mais pour moi, c'était des bisounours. Je suis arrivée, les gens, déjà, ils te saluent. Euh, quand tu entres dans un magasin, tu ne te sens pas agressé. Quand tu prends les transports, les gens font la queue. J'ai jamais vu ça de ma vie. À Paris, on te pousse, on te donne des coups de coude. C'est juste pas possible de, de respirer. Les gens, ils sont sur toi. Il n'y a aucune notion de considération, même les bébés qui, qui pleurent et tout. Il y a beaucoup de gens. Et puis après, je suis partie au Canada. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu en France Il n'y a pas la notion d'éducation civile. Du moins, on ne l'a pas à l'école. C'est genre euh, le fait de, de dire pardon, merci, on l'a à la maison. Alors que j'ai l'impression qu'aux États-Unis et au Canada, on, on le voit plus dans la vie de tous les jours. Euh, on le voit, par exemple, euh, même exemple très bête chez les chauffeurs de bus. Ils te disent bonjour, alors qu'en France, ils t'ignorent. <rire> ouais, non, non, c'est évidemment des, des aspects dont on se rend assez vite compte quand on, quand on voyage dans certains pays parce que pour avoir justement vécu en Pologne ou au Mexique, je peux te garantir que c'est des, des opposés euh, complets en fait. Pour prendre l'exemple du milieu de la restauration que tu viens de mentionner, je me rappelle justement une fois, alors bon, en Pologne, on n'était pas forcément très bien traité par les, par les serveurs. Euh, je me rappelle même une fois euh, lors d'un voyage dans les Pays-Baltes à Vilnius, donc en, en Lituanie. Je suis allé au restaurant avec des copains et je me rappelle avoir demandé des frites et de m'être fait engueuler par par la serveuse parce que mais non, on est dimanche aujourd'hui il n'y a pas de frites enfin tu vois donc le, le, le monde à l'envers et si je te donne l'exemple opposé au Mexique c'est vraiment ultra euh, je vais je crois inventer, inventer un mot mais qui en, en espagnol le, sont ultra service servicieux servicial euh, axé sur le sur le service donc d'une part ils vont dépendre évidemment d'un pourboire et puis d'un autre côté de toute façon il y a le, le, ouais, ce, cette habitude on va dire de, de vraiment traiter comme il faut les, les gens dans les restaurants et ça ça fait la différence c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais en France quand j'avais des mauvaises expériences mais pas tout le temps il faut quand même qu'on soit juste avec, avec nos compatriotes il y a quand même des, des serveurs qui, qui sont ultra attentifs ultra, ultra sympas ultra bienveillants etc et je pense que ça dépend aussi un peu potentiellement de la la mentalité du, du restaurateur et de ce qu'il veut dans, dans sa maison entre guillemets dans, 
dans son établissement. Et oui, on, on voit la différence et on part potentiellement de, de loin. Et évidemment que quand je suis parti de Pologne et que je suis arrivé au Mexique, quand j'ai vu à quel point on, on me traitait bien, on était attentif, gentil, sympa et, et potentiellement à vouloir aider, c'est évidemment quelque chose qu'on qu apprécie très rapidement. Et donc après, quand on rentre à la maison, on se rend compte qu'on n'est pas forcément des exemples dans cet aspect-là. Mmh. Après, de ce que tu me décris, je trouve qu'en Mexique, il y a le côté superficiellement gentil de « je vais être sympa en inconnu euh, » des États-Unis, qui est euh, très vite abordable, « je vais t'aider si tu te perds en chemin », et le côté aussi intime de, des Français. C'est genre des gens qui sont très loyaux, qui ont un cœur gros comme ça, s'ils si, euh, te permettent de rentrer dans leur cercle d'amis. Tu sais, euh, on invite souvent les gens, euh, tiens, viens chez moi, il y a un apéro, 5 à 7. Alors qu'aux États-Unis, au Canada, je trouve que les gens sont plus dans le dehors. Ça va être très rare que les gens euh, t'invitent chez toi. Enfin, peut-être de mon âge. Après, euh, les autres générations, c'est un peu différent quand ils ont euh, l'argent pour une grosse baraque et une grande voiture. Là, tu es plus dans le display. Mais les gens de notre âge, je pense qu'il n'y a pas trop la, la culture de viens, on va traîner chez moi, puisqu'ils sont moins dans le dans la cuisine aussi. C'est plus, euh, viens, on va bouffer au diner. <rire> et je trouve ça bien quand tu invites les gens chez toi, c'est que ça te permet aussi de leur montrer une partie de toi. Tu sais, la façon dont tu arranges les choses, c'est une réflexion de qui t'es. Et ce n'est pas forcément juste une question de statut social, de quel meuble tu as, pour quel argent tu peux te permettre de dépenser. Mais c'est aussi, tu sais, tu as l'esthétique, tu as aussi, euh, je sais pas, tu le vois quand une personne est bordélique, c'est bordélique dans sa tête aussi. Et ça, c'est une partie que tu ne vois pas forcément si tu, te, si tu peux te le permettre de te le cacher euh, aux États-Unis, au Canada, parce que tout est un peu dans l'apparence. Oui, je, je suis assez d'accord avec toi dans ce sens-là où... Euh... Bon, définitivement, il y a des cultures complètement différentes, mais c'est vrai qu'au Mexique, il y a le côté euh, gens très abordables et puis d'un autre côté avec qui on peut devenir très amis assez facilement. À la différence voilà, de, de la France, par exemple, où ça va être potentiellement difficile de devenir ami avec quelqu'un, mais quand on a des amis, souvent, ça peut devenir des gens très loyaux. Mais c'est la, la phase initiale euh, voilà, de se faire des amis qui, qui, qui est compliquée. Quoi. Les, les gens ont déjà leur petit cercle d'amis, ils n'ont pas forcément un intérêt particulier à, à l'étendre et euh, donc c'est définitivement des, des modèles très différents. Oui, c'est vrai. Et puis, je suis heureuse d'avoir vécu les deux, mais après, je pense être un petit peu dans le même bateau que toi où euh, ça fait 11 ans que je suis partie en Amérique et que la famille et les amis me manquent. Donc la décision irrationnelle et très émotionnelle de rentrer euh, au pays pour la famille, pour les amis, puisqu'on voit quand même nos parents vieillir, mine de rien, c'est que le temps passe, même si on s'éclate ailleurs, et puis on se rapproche un peu plus de nos valeurs, de qu'est-ce qui est fondamentalement important, si euh, on se rend compte sur notre lit de mort, tiens, euh, j'ai pas envie de rater ça, d'avoir du temps avec la famille. On n'est pas si mal en Europe, honnêtement, je pense qu'en termes de niveau de vie, comme on parlait de vacances tout à l'heure, je trouve que c'est le temps, la vraie monnaie des choses, c'est pas forcément t'es un salaire, oui, certes, un travail est grandement corrélé avec la question d'argent, mais euh, moi, je pense que les deux semaines par an, ça m'a flingué. Je, je ne peux plus faire ça. Je trouve que ça inacceptable ou alors il faut que ça soit du télétravail. Bien sûr. Non, c'est clair que c'est une, une autre relation, on va dire, à, à, la, à la vie en général. Hein. La, la, la culture américaine ou nord-américaine qui, qui est très axée sur le, sur le travail, bah, ça se ressent donc sur le, le nombre de jours de vacances que tu vas, que tu vas avoir. Non, non merci. Enfin, je veux dire, 
par rapport au, au fait de ne pas avoir de vacances. C'est trop important. Et puis, en fait, même cinq semaines, ce n'est pas grand-chose, tu sais, par rapport à tout le, le temps, l'énergie, le stress que tu peux mettre dans un travail. Donc, euh, définitivement, deux semaines, c'est trop peu. Voilà, il faut essayer de privilégier dans la mesure du possible des entreprises qui, qui prennent soin de leurs employés parce que même au Canada, j'imagine quand même qu'il y a des entreprises qui, qui essayent, comme au Mexique par exemple, de donner plus que la, que la norme. Je me, je me trompe ou, ou peut-être que je, je m'avance, je ne sais pas. Ça dépend de qui t'es. Je pense que tout se fait beaucoup sur du réseautage et c'est ce que j'ai appris sur LinkedIn, c'est qu'il fallait tout le temps constamment être à l'écoute d'opportunités et qu'il fallait aussi ne pas hésiter à demander, surtout en tant que femme. Je pense que c'est important de s'affirmer et de ne pas euh, voir ces années d'expérience, tu sais, genre tous les voyages que tu as fait. En France, il y a beaucoup de personnes, d'employeurs qui verraient ça comme des erreurs de parcours. Qu'est-ce que tu as foutu Pourquoi tu t'es baladé Pourquoi ce que tu as fait, ce n'était pas en rapport avec ton CV ou avec ton diplôme Alors que notre génération, enfin les gens de notre âge, nous, on, genre, we crave that, we crave that adventure. Et je pense qu'en Amérique du Nord, on voit plus comme un asset, comme quelque chose qui pourrait apporter à, à l'entreprise, surtout par les plusieurs langues. Genre, tu peux euh, augmenter ton salaire de 4 à 6K si tu parles une, une langue étrangère. Mais il y a plein de gens qui ne le voient pas comme un plus parce que ça ne rentre pas dans le cadre de la fonction. Et quand ils, quand ils mettent une liste des uh, requirements et une liste de uh, ce que tu dois avoir pour le poste, euh, je pense que parfois, on peut aussi proposer notre propre personnalité ou d'autres compétences qu'ils n'ont pas listées comme force pour euh, ajouter ça au rôle. Je pense que c'est aussi... Une question de confiance en soi. Tant qu'on sait ce qu'on vaut et tant qu'on sait euh, qu'on n'a pas à se plier forcément à un, à un rôle ou à un cadre, c'est là où on peut se dire qu'on peut être flexible et euh, notamment monter sur la négociation. Bien sûr, bien sûr. Super. Euh, alors, je voudrais rebondir sur deux, sur deux choses. La première, c'est vraiment insister sur l'importance de, de, de parler anglais parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui qui vont exiger en fait de leurs candidats qu'ils puissent parler anglais, même si en fait au jour le jour ça va pas forcément être nécessaire, mais ça va être un petit peu une partie de, par exemple de la de la sélection. Et puis évidemment l'idée c'est quand même que s'il y a des mises en, en situation, euh, la personne vraiment puisse utiliser l'anglais. Mais euh, par exemple dans les euh, dans les les jobs que j'ai eu à plusieurs reprises, ça m'a concrètement servi, que ce soit pour des rendez-vous clients, euh, pour négocier avec des, des clients un contrat ou alors avec des candidats, etc. Ça a été, ça a été super important. Mais là, je, je t'en parle, on va dire, sur le, le terrain, mais, mais en, en termes de sélection, évidemment que ça a été des, des conditions sine qua non pour, pour obtenir le, le job. Et second point, la question de négocier, ultra important, ultra important. Dans quasiment tous les postes, on peut, ça, ça va dépendre, mais surtout les postes, euh, les postes de vente, il va y avoir une possibilité de négocier un meilleur fixe. Et d'ailleurs, pour te donner un exemple, père de ma, de ma copine qui a été un, un directeur pour toute l'Amérique latine, pour une, une grande entreprise japonaise, il nous disait que quand il faisait une offre à un vendeur et que la personne n'essayait pas de lui négocier le salaire fixe, pour lui, c'était potentiellement un, voilà, une, une alerte. Bon, ok, ah bah, est euh, il est vendeur, mais il n'est il est pas, il est pas <rire> si négociateur que ça. Euh, bon, après, c'est une, une perception très personnelle, mais je la trouve très cohérente. Donc oui, dans la mesure du possible, ça coûte généralement rien d'essayer de, de, de négocier. Après, euh, c'est ça que je voulais dire. Ça ne coûte rien. Après, c'est pas toujours possible, mais ça ne coûte rien de demander poliment en réitérant, par exemple, les, les, euh, les, 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 la motivation pour tel ou tel projet, euh, d'essayer de demander de faire 
potentiellement un effort. C'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, eh bien, voilà, on aura gratté un petit, une, petite, euh, une petite pièce en plus. Et surtout que je me demande d'où vient cette peur si démesurée de la rejection parce que je comprends qu'au début, oui, on explore, tu sais, de se prendre un râteau, c'est pas le fun. Mais au bout d'un moment, de se dire que ça devrait être normalisé, que ça devrait être même enseigné à l'école, n'aie pas peur d'oser, n'aie pas peur d'échouer. Parce qu'on a tellement cette mentalité en France, c'est si t'as redoublé, c'est la mort. Rien que ça, tu vois. Donc, euh, je pense qu'on devrait peut-être ouvrir nos esprits et se dire qu'on n'est pas tous parfaits, déjà. Que, que tu sais, les échecs, ça peut nous apprendre grandement comme... Euh, Quelqu'un qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais essayé, en fait. Bien sûr, bien sûr, totalement. Bah, de toute façon, on est ce qu'on est grâce à nos échecs et à nos réussites. Donc, euh, mm -hmm. voilà, tout simplement, en fait. Ouais, <rire> ouais c'est super. Mathéo, je te remercie beaucoup et énormément pour ton temps sur ce podcast. Est-ce que tu aurais un dernier message pour nos auditeurs Alors, euh, oui, je leur euh, dirais que s'ils ont l'opportunité à un moment donné, d'aller étudier à l'étranger, il faut absolument saisir cette opportunité. Et aller au que... Mexique. <rire> Alors, le, le Mexique, évidemment, je le recommande chaudement, que ce soit pour étudier, travailler ou juste tourisme. Mais euh, non, d'une manière générale, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir partir étudier dans un, dans un autre pays, si possible, dans un pays où on va étudier dans une autre langue, que ce soit par exemple l'espagnol ou l'anglais, mais pourquoi pas même euh, en français bon voilà toi tu, par exemple tu, tu es parti euh, étudier à Montréal mais bon qui est très euh, qui est très quand même bilingue mais que ça soit pour donc euh, améliorer son niveau de, de langue ou tout simplement faire un maximum de connexions qui euh, qui nous apporteront on va dire en termes d'amitié d'affection d'opportunités de travail pour la suite c'est ultra enrichissant et c'est euh, ça peut que apporter des bonnes choses pour la suite donc euh, voilà ça serait à peu près ça saisissez cette opportunité si vous le pouvez et vous le regretterez pas ouais et surtout qu'il faut pas attendre parce qu'on n'a plus l'excuse de la pandémie donc euh... <rire> il y a vraiment pas d'excuse pour ne pas voyager et, bah, je te remercie encore et j'espère te voir bientôt et ben merci à toi pour l'invitation et bien sûr à très bientôt de toute façon on reste en, en contact Mmh, ça marche. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez prendre un cours de français avec moi, n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters. Je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.